0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Hello, feliz jueves. Qué gusto que estés aquí un día más. Yo me siento feliz porque hoy hablaremos de un tema que me apasiona muchísimo, los museos. Sé que para muchas personas la experiencia de ir a un museo es algo abrumadora, e incluso aburrida. Pero a mí siempre ha sido algo que me ha llenado de mucha emoción, no importa a dónde viaje, Siempre lo hago en función de estos recintos. El jueves pasado fue el día del museo, 18 de mayo. Por tanto, me gustaría que habláramos de este tema de una manera un poquito más extensa para que te intereses más en ellos y también te daré algunos consejillos para que tus visitas sean más amenas ahora que se vienen los meses de temporada vacacional. ¿Ok? Los museos nos han acompañado a lo largo de los años. El más antiguo de ellos al parecer es el de Ashmolean en Reino Unido. Es de arte y arqueología y su fundador coleccionaba piezas de arte, objetos arqueológicos y toda clase de objetos. ¿no? Entonces él le donó esta colección a la universidad y junto con otra colección que ellos ya poseían, se formó esto en 1683 y se hizo la magia. Por otro lado, aquí en México fue muchísimos años después. Fue inaugurado el primer museo de arte en México hasta 1934. Imagínense. Bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas, contaban con obras obviamente de los grandes muralistas Diego Rivera, Clemente Orozco y también tenían estampa mexicana, etcétera, ¿no? Aquí actualmente en México existen muchísimos, muchísimos museos, más de mil, 1200, más de 1000, no sé, casi 1500. Y la mayor es, la mayor parte de ellos está concentrada en la Ciudad de México y la verdad me gustaría mucho que un día hiciéramos un episodio con una guía de museos de Ciudad de México con mi review de cada uno de ellos y que puedes encontrar ya que considero que tenemos un acervo muy importante la verdad hay artistas muy importantes exhibidos en nuestro país y tenemos una colección muy completa de artistas y de movimientos artísticos considero que por ese lado somos muy afortunados. Claro, todo está en Ciudad de México, pero pues creo que es una ciudad que todo el mundo... O sea, si, si es que no vives ahí, pues casi todos siempre la visitamos por lo menos una vez en nuestra vida, ¿no? Si vivimos aquí en México. Pero eh, a nivel mundial, los museos de arte más famosos son obviamente el Louvre de París. Es conocidísimo por las pirámides de cristal que tienen su exterior y por albergar a la Gioconda o Mona Lisa, que por cierto hablamos de eso en el episodio anterior, por si no lo has escuchado, de Leonardo da Vinci. También tenemos el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, que es famoso por albergar la noche estrellada de Van Gogh. La Galería Uffizi en Florencia que guarda obras de los más grandes maestros del Renacimiento. Y también el Museo del Prado en Madrid con grandísimos maestros del barroco. Yo no he ido ni al Prado ni a la Uffizi, pero es algo que definitivamente necesito hacer en un corto plazo. O sea, es necesario, <risa> me muero por conocer. Los museos no solamente cumplen con la función de, de guardar las obras y enseñarlas al público, sino que son recintos que se encargan de albergar grandes piezas de la historia de la humanidad. Las obras de arte son la herencia más preciada que tenemos del pasado. A través de ellas podemos tener mucha información sobre cómo se veía el mundo muchísimos años atrás, ¿Cuáles eran las costumbres, las aspiraciones, las creencias, estatus social, contexto histórico? O sea, no solamente a través de las imágenes que plasmaban los artistas, sino también por los materiales empleados para elaborarlas. Los museos, como les digo, no solamente se encargan de guardar las obras, sino que dentro de ellos también tienen un gran equipo de gente muy preparada y especializada en diversos campos que se dedican a analizar las obras, saber cuándo, cómo y con qué fueron realizados los cuadros, logrando también determinar en algunas ocasiones quién o quiénes las realizaron. Por ejemplo, el MET hace unos meses tenía o tiene, no sé si todavía esté esa exhibición, pero nos presentaban esculturas de la antigua Grecia que fueron sometidas a estudios científicos por el museo y se descubrió que había pigmento aún en ellas. Entonces nos enseñaron que las esculturas que nosotros de toda la vida conocemos como color blancas o naturales, en realidad estaban revestidas de vistosos y alegres colores que además gozan de significado simbólico. Entonces los museos de arte no solamente nos muestran de dónde venimos y si, si prestamos atención también nos muestran el camino hacia dónde vamos. Entonces sé que hay muchas personas que no sienten el mismo amor y devoción que yo hacia el arte. Algunos otros sí, algunos más o menos, pero créeme que sin importar el lugar que tiene en tu vida, Forma parte de tu ADN, de todos modos. Por lo tanto, te voy a dar mis tips para que puedas visitar los museos de una manera más amena y cómoda. Si es que en estos meses de vacaciones que vienen tienes la intención de acudir a alguno o si no la tenías, que ya lo consideres. Primero y más importante para mí, es llevar el outfit adecuado. <risa> yo sé que es muy tentador vestirte acorde para las fotos, que si quieres tomar eh, la foto perfecta, con el outfit perfecto y así, está muy bien, pero yo te recomiendo que priorices tu comodidad. Toma en cuenta que es caminar y caminar y caminar y no querrás que el dolor de tus pies te incomode o te distraiga. En los museos la temperatura también siempre es fresca, entonces no te vayas tan destapado. O si es invierno y llevas una chamarra, mejor déjala en el guardarropa del museo. Casi siempre tienen y el 90% de las veces es gratis. Chicas, lleven una bolsa o una mochila que no les fastidie o les estorbe, que no esté pesada. Y si lo está, pues mejor déjenla en el guardarropa para evitar, ¿no? Eh, número dos, llega temprano. Te lo juro que siempre hace la diferencia. Sobre todo en las ciudades más grandes y turísticas. Porque siempre hay grupos de personas de tours y esas cosas. Y se aglomeran y se vuelve una experiencia muy incómoda. Querer ver las obras y que haya 15 personas por ahí paradas tomándose fotos y demás. Yo lo he vivido y es todo un fastidio. Por otro lado, hay museos en los que... El tiempo nunca alcanza, no importa qué tan temprano vayas siempre para aprovechar, es mejor llegar lo más temprano posible, más vale que te sobre el tiempo a que te falte. Número 3. Infórmate. Antes de ir al museo, investiga cuáles son las obras que no te puedes perder de lugar y si hay alguna exhibición temporal en qué horario, si tiene un costo, un costo extra o demás, ¿no? Así ya vas al museo con una idea en concreta y no te sentirás de que, ok, ¿y ahora qué? <risa> Entonces solamente estarás caminando y viendo ahí que te encuentras y eso está perfecto, pero cuando no eres un pro en este tema de, de los museos es mejor eh, prepararte para que no te sientas abrumado o que no te aburras también, porque cuando no sabemos ni qué está pasando, pues obviamente no, no, no nos da interés y, y nos aburrimos. Número cuatro, eh, va de la mano con la cuestión anterior. Aprovecha lo que el museo te ofrece. Muchos museos eh, eh, cuentan con aplicaciones ya para el teléfono. Y estas aplicaciones ofrecen información de las obras que vas visitando, tienen audios explicativos, también algunos realidad virtual incluso, o sea, completan la experiencia que tú vas a tener. Entonces investiga si tienen la aplicación y si la tienen, te recomiendo que si sí la descargues. También en algunos te dan aparatos que son como grabadoras con audífonos y pues ahí vas escuchando. Una guía que te explica las obras y normalmente son gratis, así que aprovechalo. También el tema de guardarropa o casilleros es muy importante porque cuando andamos turisteando solemos cargar muchas cosas de por si acaso, o si el plan de más tarde y así. Entonces, mejor Guárdalo en el guardarropa para que no estés cargando con cosas de más, que tu chamarra, el paraguas, la mochila, lo que traigas, ¿no? Entonces es mejor estar muy cómodo y evitarse andar cargando de más. Número 5. El mapa. El mapa. No saben lo mucho que yo odié en mi último viaje a Nueva York, que no hubiera mapas disponibles, yo sí necesito el mapa físico y solamente en el MED tenían a disposición, lo cual me pareció muy extraño, no sé si sea por ahorrar papel o no sé qué esté pasando, pero yo sí lo necesito, me gusta tomar el mapa del museo, ellos te lo dan en la entrada normalmente, vienen en muchísimos idiomas y ahí pues localizo las obras que ya sé que quiero ver, trazo la ruta en el orden más conveniente para poder verlo todo más fácil y así optimizar la experiencia sin andar caminando como loca, perdida. Y número 6, créate un tour. Si ya investigaste, entonces ya sabes qué obras quieres ver y sobre todo si no tienes mucho tiempo para verlas todas, es mejor que las localices en el mapa, como ya te lo había mencionado, y te armes un itinerario. Ya una vez ordenadas, pues te asegurarás de no perdértelas y no te vayas a arrepentir de, de no haber visto alguna, ¿no? Ya después. Si te sobra tiempo, pues ya luego puedes explorar con toda libertad el museo entero, si así lo prefieres, pero pues es mejor asegurarte de que las favoritas sí si las veas. Y bueno, estos son los tips más concisos con base a mi experiencia. Yo la verdad es que nunca tengo suficiente. Siempre procuro llegar a la hora en la que abren, tomo mi mapa, hago mi tour y veo las obras que más quiero. Luego tomo un break para descansar mis pies, mandar mensajes, revisar en el mapa, que subir la historia, que chalala y ya luego continúo. Yo soy muy intensa y siempre me voy hasta que cierran, entonces si tuve mmm, favoritas y si me sobra tiempo, pues regreso a verlas para tomar fotos de detalles, para analizarlas más y sobre todo porque en las que son muy famosas, como por ejemplo la noche estrellada, eh, siempre hay gente tomándose fotos y pues es un poco incómodo, así que regreso varias veces para poder verlas cuando la gente ya se haya movido. Otra cosa que también considero muy importante es irte bien hidratado y desayunado porque en los museos no puedes comer ni beber así que es un punto muy importante. Normalmente sí tienen cafeterías y así pero la verdad no creo que la comida sea muy buena y te aseguro que sí va a ser carísima. En cuanto al agua pues eh, generalmente hay bebederos, pero yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta tomar de bebederos, así que mejor vete bien hidratado. Y bueno, espero que te hayan servido los tips que vimos en este episodio y que visites algún museo muy pronto y los pongas en práctica. Yo ya me muero por volver a alguno. ¿A dónde será bueno irnos de vacaciones?